0: Wstęp do faraona bolesława prusa nagranie librivox wszystkie nagrania librivox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta piotr nater bolesław prus faraon wstęp w północno wschodnim kącie afryki leży egipt ojczyzna najstarszej cywilizacji w świecie przed trzema czterema a nawet pięciu tysiącami lat kiedy w środkowej europie odziani w surowe skóry barbarzyńcy kryli się po jaskiniach egipt już posiadał wysoką organizację społeczną rolnictwo rzemiosło i literaturę nad wszystko zaś wykonywał olbrzymie prace inżynierskie i wznosił kolosalne budowle których szczątki budzą podziw w technikach nowożytnych egipt jest tożyzny wąwóz między pustynią libijską i arabską głębokość jego wynosi kilkaset metrów długość 130 mil średnia szerokość zaledwie milę od zachodu łagodne ale nagie wzgórza libijskie od wschodu strome popękane skały arabskie są ścianami tego korytarza, którego dnem płynie rzeka nil z brzegiem rzeki na północ ściany wąwozu zniżają się a w odległości dwudziestu pięciu mil od morza śródziemnego nagle rozchodzą się i nil zamiast płynąć ciasnym korytarzem, rozlewa się kilkoma ramionami po obszernej równinie mającej kształt trójkąta trójkąt ten zwany deltą nilową Ma za podstawę brzeg Morza Śródziemnego, Uwierz, hołka zaś, przy wyjściu rzeki z wąwozu, miasto Kair, tudzież gruzy przedwiekowej stolicy Memfisu. Gdyby kto mógł wznieść się o dwadzieścia mil w górę i stamtąd spojrzeć na Egipt, zobaczyłby dziwną formę kraju i osobliwe zmiany jego koloru. Z tej wysokości na tle białych i pomarańczowych piasków Egipt wyglądałby jak wąż, który w energicznych skrętach posuwa się przez pustynię do Morza Śródziemnego. i już zanurzył w nim trójkątną głowę ozdobioną dwojgiem oczu lewem aleksandrią prawem damiettą długi ten wąż w październiku kiedy nil zalewa cały egipt miałby błękitną barwę wody w lutym kiedy miejsce opadających wód zajmuje wiosenna wilgoć wąż byłby zielony z błękitną pręgą wzdłuż ciała i mnóstwem błękitnych żyłek na głowie z powodu kanałów które przecinają deltę w marcu błękitna pręga zwęziłaby się a ciało węża skutkiem dojrzewania zbóż przybrałoby kolor złoty wreszcie w początkach czerwca nilowa pręga byłaby bardzo cienka a ciało węża zrobiłoby się szare jakby przysłonięte krepą skutkiem suszy i pyłu zasadniczą właściwością klimatu egipskiego jest upał w styczniu bywa dziesięć stopni ciepła w sierpniu dwadzieścia siedem niekiedy gorąco sięga czterdziestu siedmiu stopni co u nas odpowiada temperaturze rzymskiej łaźni Nadto w sąsiedztwie Morza śródziemnego nad deltą deszcz pada ledwie dziesięć razy na rok w górnym zaś egipcie raz na dziesięć lat w tych warunkach egipt zamiast kolebką cywilizacji byłby pustynnym wąwozem jakich pełno wśród sahary gdyby co rok nie wskrzeszały go wody świętej rzeki nilu od końca czerwca do końca września nil przybiera i zalewa prawie cały egipt od końca października do końca maja roku następnego opada i stopniowo odsłania coraz niższe płaty gruntu wody rzeki są tak przesycone mineralnymi i organicznymi szczątkami że kolor ich staje się brunatnawym więc w miarę opadania wód na zalanych gruntach osadza się muł żyzny który zastępuje najlepsze nawozy ten muł i gorący klimat sprawiają że egipcjanin zamknięty między pustyniami może mieć trzy zbiory w ciągu roku i około trzystu ziarn z jednego ziarna zasiewu ale egipt nie jest jednostajną płaszczyzną lecz krajem falistym Niektóre jego grunta tylko przez dwa lub trzy miesiące piją błogosławione wody. Inne nie widzą jej przez cały rok. Wylew bowiem nie dosięga pewnych punktów. Niezależnie od tego trafiają się lata małych przyborów. A wówczas część Egiptu nie otrzymuje zapładniającego mułu. Nareszcie skutkiem upałów ziemia prędko wysycha i trzeba ją zlewać jak w doniczkach. Wszystkie te okoliczności sprawiły, że naród zamieszkujący Dolinę Nilu musiał albo zginąć, jeżeli był słabym, albo uregulować wody, jeżeli posiadał geniusz. Starożytni Egipcjanie mieli geniusz, więc stworzyli cywilizację. Już przed sześciu tysiącami lat spostrzegli, że Nil przybiera, gdy słońce ukazuje się pod gwiazdą Syriuszem, a zaczyna opadać, gdy słońce zbliża się do gwiazdozbioru wagi. Spostrzeżenia te popchnęły ich do obserwacji astronomicznych i mierzenia czasu. Aby zachować wodę przez cały rok, wykopali w swoim kraju długą na kilka tysięcy mil sieć kanałów. aby zaś ubezpieczyć się od nadmiernych wylewów wznosili potężne tamy i kopali zbiorniki z pomiędzy których sztuczne jezioro moeris zajmowało trzysta kilometrów kwadratowych powierzchni przy dwunastu piętrach głębokości nareszcie wzdłuż nilu i kanałów pobudowali mnóstwo prostych ale skutecznych machin hydraulicznych za pomocą których można było czerpać wodę i wylewać ją na pola położone o jedno lub dwa piętra niżej I jeszcze jako dopełnienie wszystkiego trzeba było co rok oczyszczać zamulone kanały poprawiać tamy i budować wysoko położone drogi dla wojsk które w każdej porze musiały odbywać marsze te olbrzymie prace wymagały obok wiadomości z astronomii miernictwa mechaniki i budownictwa jeszcze doskonałej organizacji czy to umocnienie grobli czy oczyszczanie kanałów musiało być robione i zrobione w pewnym czasie na wielkiej przestrzeni stąd powstała konieczność utworzenia armii robotniczej liczącej dziesiątki tysięcy głów działającej w oznaczonym celu i pod jednym kierunkiem armii która potrzebowała wiele żywności środków i sił pomocniczych egipt zdobył się na taką armię pracowników i jej zawdzięcza swoje wiekopomne dzieła zdaje się że stworzyli ją a następnie kreślili jej plany kapłani czyli mędrcy egipscy rozkazywali zaś królowie czyli faraonowie Skutkiem tego naród egipski w czasach wielkości tworzył jakby jedną osobę, w której stan kapłański odgrywał rolę myśli. Faraon był wolą, lud ciałem, a posłuszeństwo cementem. Tym sposobem sama przyroda Egiptu, domagająca się wielkiej, ciągłej i porządnej roboty, stworzyła szkielet społecznej organizacji tego kraju. Lud pracował, faraon kierował, kapłani układali plany. I dopóki te trzy czynniki dążyły zgodnie do celów, wskazanych przez naturę, puty społeczność mogła kwitnąć i dokonywać swoich dzieł wiecznotrwałych. Łagodny i wesoły, a bynajmniej niewojowniczy, lud egipski dzielił się na dwie klasy, rolników i rzemieślników. Pomiędzy rolnikami musieli być jacyś właściciele drobnych kawałków gruntu, przeważnie jednak byli dzierżawcy ziem należących do faraona, kapłanów i arystokracji. rzemieślnicy wyrabiający odzież sprzęty naczynia i narzędzia byli samodzielnymi pracujący zaś przy wielkich budowlach tworzyli jakby armię każda z tych specjalności a głównie budownictwo wymagało sił pociągowych i motorów ktoś musiał czerpać po całych dniach wodę z kanałów lub przenosić kamienie z kopalń tam gdzie były potrzebne Te najcięższe mechaniczne zajęcia, a przede wszystkim prace w kamieniołomach, wykonywali przestępcy skazani przez sądy lub schwytani na wojnie niewolnicy. Rodowici Egipcjanie mieli barwę skóry miedzianą, czem hełpili się, gardząc jednocześnie czarnymi etiopami, żółtymi semitami i białymi Europejczykami. ten kolor skóry pozwalający odróżnić swojego od obcego przyczynił się do utrzymania narodowej jedności silniej aniżeli religia którą można przyjąć albo język którego można się wyuczyć z biegiem czasu jednak kiedy państwowy gmach zaczął pękać do kraju coraz liczniej napływały obce pierwiastki osłabiały one spójność rozsadały społeczeństwo a nareszcie zalały i rozpuściły w sobie pierwotnych mieszkańców kraju Faraon rządził państwem przy pomocy armii stałej i milicji czy policji tudzież mnóstwa urzędników z których powoli utworzyła się arystokracja rodowa tytularnie był on prawodawcą naczelnym wodzem najbogatszym właścicielem najwyższym sędzią kapłanem a nawet synem bożym i bogiem cześć boską odbierał nie tylko od ludu i urzędników ale niekiedy sam sobie stawiał ołtarze i przed swoimi własnymi wizerunkami palił kadzidła Obok faraonów, a bardzo często ponad nimi, stali kapłani. Był to zakon mędrców, kierujący losami kraju. Dziś prawie nie można wyobrazić sobie nadzwyczajnej roli, jaką stan kapłański odgrywał w Egipcie. Byli oni nauczycielami młodych pokoleń, wróżbitami, a więc doradcami ludzi dorosłych, sędziami zmarłych, którym ich wola i wiedza gwarantowała nieśmiertelność. Nie tylko spełniali drobiazgowe obrządki religijne przy bogach i faraonach, ale jeszcze leczyli chorych jako lekarze, Wpływali na bieg robót publicznych jako inżynierowie, tudzież na politykę jako astrologowie, a nadewszystko wszystko znawcy własnego kraju i jego sąsiadów. W historii Egiptu pierwszorzędne znaczenie mają stosunki, jakie istniały między stanem kapłańskim a faraonami. Najczęściej faraon składał bogom hojne ofiary i wznosił świątynię. Wówczas żył długo, a jego imię i wizerunki ryte na pomnikach przechodziły od pokolenia do pokolenia pełne chwały. Wielu jednak faraonów panowało krótko. a niektórych znikały nie tylko czyny, ale nawet nazwiska. Parę razy zaś trafiło się, że upadała dynastia, a klaw, czapkę faraonów otoczoną wężem, przywdziewał kapłan. Egipt rozwijał się, dopóki jednolity naród, energiczni królowie i mądrzy kapłani współdziałali sobie dla pomyślności ogółu. Lecz nadeszła epoka, że lud skutkiem wojen zmniejszył się liczebnie. W ucisku i zdzierstwie utracił siły. Napływ zaś obcych przybyszów podkopał rasową jedność. A gdy jeszcze w powodzie azjatyckiego zbytku utonęła energia faraonów i mądrość kapłanów, i dwie te potęgi rozpoczęły między sobą walkę o monopol obdzierania ludu, wówczas Egipt dostał się pod władzę cudzoziemców i światło cywilizacji przez kilka tysięcy lat płonące nad Nilem, zagasło. Poniższe opowiadanie odnosi się do XI wieku przed Chrystusem, kiedy upadła dynastia dwudziesta, a po synu słońca, wiecznie żyjącym ramzesie XIII, wdarł się na tron i czoło swoje ozdobił ureusem wiecznie żyjący syn słońca sem amen herhor arcykapłan amona koniec wstępu do faraona